0: Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, dinheiro, livros, casa ou arrendamento, tudo mais. <risos> tudo aqui é uma mistura, portanto, vocês já sabem. No entanto, temos sempre a presença habitual. É bem Hello. Olá. Olá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Só que agora acabou aí. Pois é, minha querida, hoje. Vamos falar de um assunto que vai dar panos para mangas, hoje... Vai dar polémica. Falar... Já, assim. Hoje vamos falar sobre liberdade ou prisão. E o tema é... Comprar casa. Não. Ter <risos> uma casa é sinónimo de liberdade ou prisão?
1: Uh, olha, quando, quando nós falamos sobre este tema, eu lembrei-me logo de um dos meus livros preferidos, que é o Quit Like a Millionaire. Eu acho que já me referi a ele em, por várias, em várias ocasiões, tipo, em, em temas diferentes. E neste assunto da casa, hum, a autora, vivo no Canadá, e a dada altura percebeu que, tipo, o curso natural das coisas, né? ela já tinha, bom, já tinha estudado, já tinha bom emprego, já tinha o seu namorado ou marido, o passo seguinte seria comprarem a sua casa. E, e pronto, e lá no Canadá, na zona em que eles viviam, as casas são todas de um milhão para cima, e, ou seja, eles começaram ali a fazer contas à vida, a perceber... Quão aflitos iriam ficar daí para a frente quando tivessem essa responsabilidade extra? E, mais ou menos ao mesmo tempo, quando estavam quase a dar este passo, não é? Tipo, que era o, o passo seguinte natural e que era esperado deles, ela descobre o conceito de FIRE e pensa: hum, então, e se eu com um milhão, em vez de comprar uma casa, fosse tipo reformar-me e viver a minha vida onde eu quisesse? Pronto, e ela acaba por optar pela segunda. Pela segunda opção, e é isso que têm feito. Pronto, e entretanto, eles foram foram daqueles que se reformaram para viver pelo mundo, portanto, não tinham grande não havia grande lógica em, ta, em estar a comprar casa para criar raízes quando o que eles queriam era ir conhecer. E, e eles chegaram à conclusão que viver pelo mundo durante esse primeiro ano foi bem mais barato do que viver na cidade em que eles viviam no Canadá enquanto trabalhavam por isso acabaram okay. por poupar dinheiro enquanto passeavam e eu tenho um bocadinho uma a mesma visão ou seja um, eu acho que comprar casa é uma decisão muito emocional para algumas pessoas tipo é uma coisa que realmente querem e, e quando é uma coisa que tu queres e que faz sentido para ti e que achas que te vai dar estabilidade e seja lá o que for e, e tu pões um bocadinho de parte a, a, as decisões financeiras porque tipo, nem tudo é sobre dinheiro não é quando tu compras uma coisa qualquer que goste, umas sapatilhas novas, não estás a pensar que elas vão ser um bom investimento ou que não sei o que, tipo se calhar é só uma coisa que tu queres ter e que, em que queres gastar dinheiro e uma casa pode ser assim e pronto, pode ser o caso em que tu percebes que isso não é o que tu queres e que, apesar de toda a gente dizer que é praticamente tipo, obrigatório, não é? Tipo, É um dos passos que tu tens da checklist da vida, <risos> não é? Tipo, não é obrigatório e podes querer não o fazer. E é mais é ou, ou caso menos caso o ponto caso. em que eu estou. Yeah.
0: Então, basicamente, nós associamos tudo o que seja casa, pelo menos para muitas pessoas, é a liberdade, não é? Nós, quando pegamos, quando dizemos que temos casa própria, não é? Nós achamos que, Sim. ok, agora atingi a minha liberdade, eu tenho as minhas coisas, eu tenho o meu espaço. E, uh, e foi engraçado, quando nós falamos sobre este tema, nós falamos numa ótica mais de, ok, ter casa é muito bonito, ok, ter casa é importante e muita gente quer. No entanto, estamos a esquecer que ter casa também é sinónimo de responsabilidades atrás. Ter casa é sinónimo de, por certas formas, uma prisão se eventualmente fomos aplicar na altura atual, ter casa é realmente uma prisão que custa muito caro. Fomos a ver, a, a, falando agora das taxas de juros e tudo mais, até há um ano atrás, quem tinha o, o crédito denunciado a pagar em 300 euros, hoje está a pagar 600. Então, será que eu estou livre ou estou preso por ter uma casa? Então acho que é muito importante falarmos um pouco sobre isto e fazer se calhar aqui a tal checklist, ok, casa representa isto com vantagens, casa representa isto como desvantagens. E colocar também aqui outras perspectivas, não é? No caso de, ok, se eu não quero viver numa casa, posso ter uma casa rendada, se eu não quero ter nada disso, eu posso colocar em então, na mesma opção de, eventualmente, fazer como as pessoas que tu referiste, e viver pelo mundo, e viver para um hotel, uh, Será que um hotel fica mais caro, fica assim tão mais caro quanto aquilo que, que nós pensámos? Depende do país. Casa, é. Exatamente. E também porque ter casa, nós muitas vezes esquecemos de fazer essas contas. Não é que é, ok, eu tenho uma casa, custa custa-me 300 euros, está. mas e o tempo que eu perco a limpar a casa? E o tempo que eu perco a lavar a roupa? E o tempo que eu perco em reparações? E o tempo que eu perco, ok, a remodelar a casa para tudo o que vai acontecer, para o inverno, para o verão? E o dinheiro que eu gasto em ar-condicionado, eletricidade, água, luz, gás, não é? Será que nós fazemos realmente as contas a tudo isso?
1: Sim. É, há, uma, há uma frase que eu acho super gira e que se, tam, também se adequou um bocadinho ao que nós estamos a falar, que é sobre esta questão de as, comparar a prestação, com, a prestação do crédito com a renda que tu pagas da casa. Olha, está, isso são coisas que não podes comprar diretamente porque quando tu és o dono da casa tens outras responsabilidades que quando arrendas não tens, tipo os impostos és tu que tens de, de pagar, tipo o IMI e essas coisas todas, o condomínio, as obras que possam acontecer e, e há uma frase que é, a renda é o teto, a prestação é a base, ou seja, o que é que isso significa? Quem tem a renda sabe que no máximo vai pagar isso, tipo, pode ser mais alto ou pode ser mais baixo do que a prestação, mas tu sabes que aquele é o teu valor, imagina se o telhado rebenta ou se uma coisa assim, tipo, não é responsabilidade tua, é o senhorio que tem de ter isso assegurado e acautelado e, e resolver. Quando a casa é tua, tu sabes que a prestação é o mínimo que tu vais pagar e depois tens todas as outras coisas que vão somar uh, em cima disso. E eu acho que, por exemplo, eu arrendava, agora, tipo, podes pensar, arrendar é melhor do que… porque lá está, porque já não há aquela diferença enorme entre prestação e rendas, que acontecia, tipo, há dois anos, ou há três anos, e quando eu dizia que arrendava, diziam, ah, mas porquê que estás a arrendar? Porque, eh, tipo, podias estar, podias estar a pagar muito menos, a prestação do crédito seria não muito é. mais baixa. Exatamente. É assim… Eu acho que, lá está, arrendar, eu sei que durante aqueles cinco anos, claro que eu também podia comprar uma casa e fazer uma taxa fixa, mas depois lá está, isso era só a parte da prestação, depois tinha todas as outras coisas que poderiam acontecer. Eu acho que, eu não tendo uma vontade uh, emocional de ter uma casa, eu posso olhar só para a parte matemática e eu sei que para a minha gestão das finanças é muito mais fácil fazer a previsão da minha renda, durante o, o contrato, lá está, claro que agora terminando o contrato, tenho outra vez de ir procurar e de, ou tentar renegociar ou uma coisa assim, mas hum. eu sei que pelo menos durante aqueles cinco anos é aquilo que eu vou pagar e ponto final, não há surpresas, não há, não há extras, não, não, há, não há nada disso. E acho que é um bocadinho por aí e, e o que eu acho é, se nós queremos comprar casa, Ok, é, é só... Lá está, é saber as, as, as obrigações e, e tudo isso para estarmos preparados e não ser colocar uma corda ao pescoço não é? e depois estar, ter tudo, tudo o resto da nossa vida condicionado por causa da casa que escolhemos ter. Isso é um ponto. Mas pronto, se nós queremos é trabalhar para isso e organizarmos e conseguirmos. Mas também é muito importante nós depois vermos o reverso da medalha, que é se eu não quero nada me obriga a ter, não é? Tipo... Eu acho que também é uma coisa muito de Portugal, há muitos países em que não é assim, tipo, é normal arrendar e é normal tipo viver em casa arrendada o tempo todo, aqui há mais essa coisa de, de comprar, de deixar para os... Verdade? Imagina, já, já me perguntaram isso, se, se imagina, se, se eu tivesse filhos, se já consideraria uh, comprar casa para lhes deixar a casa? Opa, e a minha resposta é sempre. Imagina... O que eu vejo, na minha envolvência, é sempre que um uma pessoa uh, morre, tipo sempre que há uma pessoa e depois partilhas a realizar, das primeiras coisas que se faz é vender os imóveis. Portanto, qual é que é? E depois, pior, é criar aquelas guerras entre tipo, irmãos e primos e não sei o quê, que depois chateiam por e causa de uma coisa não era deles e de repente já não conseguem viver sem, tipo, não faz sentido nenhum, mas a verdade é que se for, essa, se for essa a motivação também não faz grande sentido porque o que se vê realmente é isso, é tipo, ok, alguém morreu tipo, deixou um imóvel, são cinco pessoas ou seis pessoas que têm para repartir, o que é que eles vão fazer? Não vão ficar tipo um com um quarto, outro com a sala e outro com a casa de banho, não é? Vende-se vende o imóvel e, e distribui-se o dinheiro. Por isso também nem por aí acho que faz sentido, tipo, ter uma desculpa para o fazer?
0: Eu acho que o que nós fazemos principalmente é encontrar, como tu disseste agora e bem, é encontrar desculpas para fazer as coisas, não é? Ou é encontrar justificações para fazer algo. Nós sempre encontramos justificações para comprar uma camisola nova, umas calças novas, umas sapatilhas, um telemóvel, um carro. Portanto, tudo existe uma justificação. Nós não queremos aceitar, e eu às vezes contra mim falo, não é? Nós não queremos <risos> claro, aceitar, e procuramos, todos esses, sim, sim. e procuramos sempre, tipo, ter uma desculpa. Ah, hoje eu não vou levar comida ou hoje não vou fazer isto porque, não é? Existe sempre porque, porque <risos> sim, sim, tenho isto, vou ter aquilo, não sei, pronto, tudo mais. Ah, como eu digo, às vezes eu também encontro essas culpitas para não fazer as coisas ou para fazer alguma coisa. Então, relativamente a esta parte da casa, é importante nós falarmos porque também, não é? Uh, Existem muitas pessoas que esquecem do trabalho que existe a gerir uma ah. casa existe isso nós, E principalmente foi esse o ponto principal, que é, quanto tempo é que eu perco? E depois vais-me contar a história, que é engraçado mas quando falamos do tema, que é, na altura, no início, nós quando falámos de ter empregado, eu sempre disse que tinha, uh, e tu na altura até que nem, nem tinhas e estava a fazer as suas coisas, mas agora posto os pratos em cima da mesa, percebendo que a correria que é o nosso dia-a-dia, percebendo a responsabilidade que é todas as sextas-feiras ou todos os sábados, ter que dedicar um período de tempo à limpeza da casa, dedicar um período de tempo à, à, à confecção de refeições. Isto também é um, um ponto muito importante, que é o tempo que eu demoro a confeccionar as refeições. E agora vamos ter pessoal que vai dizer... Ah, eu... Mas isso, é, isso
1: é para outro episódio, que isso é todo outro tema que Deus me livre.
0: Exatamente, Você está tudo associado dentro da minha casa, não é? Porque afinal... Eu tive casa para estar num sítio, mas se eu juntar todas as responsabilidades que a casa me dá, uh, então eu vou ter ainda muito mais trabalho. É? Agora, e também queria colocar aqui a opção que é, ok, então, eu, tu falaste aqui dos tetos e tudo mais, é importante também as pessoas perceberem que ter uma casa, muitas das vezes, também significa ter um sítio fixo na terra, ok, e que nos... Restringe aqui geograficamente no caso de, eventualmente, no futuro, querer trocar de, de lugar ou por alguma inconveniência, não é? Ou por uma oportunidade de trabalho muitas das vezes podemos rejeitar essa tal oportunidade porque estamos com um sítio uh, fixo geograficamente e depois vai sempre ser aquele peso: ok, eu posso vender a casa, mas não dá para vender a casa amanhã. Logo, não é? Demora sempre aqui os processos uh, burocráticos. E quando falaste aqui nas partilhas também foi muito engraçado. Porque hoje em dia, se nós olharmos para todo o mapa, para tudo o que existe à volta de Portugal, muitas das casas abandonadas que existem foi porque as pessoas não chegaram a nenhum acordo. Então, é isso, é sim, é sim. Se deixa de ficar a casa e, uh, e é ocupada por outra pessoa qualquer que nós não sabemos, porque aquilo morre velho. Não é? Então é isso também é importante nós temos em, em atenção. Que, se calhar, e uh, eu não tenho nada contra quem tem casa. Tipo... Sim,
1: isso, isso não é, nós não estamos aqui a fazer um, um... Aliás, eu estou à espera do dia em que eu comprar casa, depois receber tipo, mensagens furiosas a dizer ah, então tu dizias, dizias isto e aquilo e afinal estás a comprar. Eu só digo que, imagina, eu tomo as minhas decisões tipo, com base está, no que faz sentido para mim no momento e, não é? e neste momento não me faz sentido. E sempre disse que se financeiramente fizer sentido financeiramente em conjugação com todas as outras coisas que podem mudar ou acontecer não tenho problema nenhum com comprar a casa mas lá está, está ciente de que vou ter outras responsabilidades e outros custos que agora não tenho e, e agora há uma coisa que falaste tipo esta questão da limpeza do trabalho que a casa dá é uma cena super engraçada quando eu era mais nova tipo muito antes de ter estas noções financeiras eu pensava quando eu via assim grandes mansões eu pensava Pô, que ricos, que sorte, que casa enorme, tipo, e fazia desenhos, tipo, da minha casa, que ia ter três andares e um sótão <risos> e não sei quê, e não sei o que mais.
0: Tem que e eu hoje,
1: yeah, eu hoje estou aqui, tipo, tenho uma casa com dois quartos, um deles é de tipo escritório, tenho uma salinha pequena, ou seja, tenho o tamanho perfeito para duas pessoas, na boa, e mesmo assim já me ocupa imenso tempo. Quando eu, quando eu agora vejo as casas grandes, em vez de eu ter inveja, eu só penso coitadas das pessoas que têm de limpar e sei lá, tipo lidar com tudo o que, é, o que está envolvido numa casa deste tamanho, que é tipo ou seja, tem o triplo ou o quádruplo do tamanho da minha, portanto o triplo ou o quádruplo dos sítios para limpar e para sei lá o que é
0: E depois eu tenho isso. isso também que é desculpa interromper, mas também tem isso dentro de é uma casa que é Quanto maior for nossa casa, mais cara vai custar a decoração. E mais tralhas não, tens. Porque nós não podemos ter espaços em branco.
1: Sim, 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 sim.
0: Não, é? não faz sentido eu ter um quarto vazio, não faz sentido eu ter esse espaço aqui, tenho que colocar uma decoração e tudo mais. Então quando nós fazemos as contas, não é? Uh, realmente uh, a renda é o teto, mas a prestação é a mesma base, porque... Muitas das vezes nós vamos para uma casa arrendada que já está mobilada. para casa
1: não é? foi o meu caso. para casa eu tive de mobilar e lá está, e, e gastei dinheiro com isso, mas é uma coisa que supostamente se eu sair daqui posso levar comigo, apesar de não sei como é que eu vou desmontar e montar móveis daqui lá. Mas, mas é também, tens outro
0: lado. também tens outro lado, que é quando tu vens de uma casa arrendada tens -te a sempre a vertente ou, ou, ou a oposição que é. Atenção às paredes, porque não podes furar, porque não tens que de devolver depois a sim, capaz. Sim, sim,
1: sim, sim.
0: Enquanto for a tua casa, já não. Queres sim, há porque... muitas
1: coisas, imagina, tipo, por casa, na casa onde eu moro, a casa é muito fixe, mas tem, tipo, graves problemas, por exemplo, de isolamento térmico, tipo, é péssimo. É, imagina, eu li, posso ligar o ar-condicionado, se eu o desligar, passado 5 minutos está a temperatura que está lá fora, porque não tem qualquer isolamento. Imagina, se a casa fosse minha, eu já teria feito alterações, oh. tipo, para ficar mais confortável para mim. Mas, tipo, não é minha, portanto, é solidar. Mas pronto, mas tudo tem as suas vantagens e desvantagens.
0: Exatamente. E agora eu queria colocar aqui uma questão também à, à plateia, que é o seguinte. Vocês já pensaram, eventualmente, vivendo num hotel? O que é que tu achas da possibilidade, digamos assim, tipo, de, durante um período de tempo, ok? Estamos sempre a falar, não é a vida toda, ok? Mas durante um período de tempo, e nós, eu vou trazer uma realidade, e é, nós temos pessoas que lidamos o dia todo, mesmo sem percebermos que essa é a vida deles. Estamos a falar de hospedeiros de bordo, de pilotos de avião. A,
1: o, meu patrão, aos, o meu patrão já viveu no, num hotel durante um tempo, quando se separou da mulher.
0: Exatamente. Tipo, <risos> não, não é mesmo. Que, mas, e tudo mais, eles vivem dentro do hiato, durante um período de tempo. Então, o que é que tu achavas? De, por exemplo, durante três ou quatro minutos, a vida, imaginar a vida dentro de um hotel. Claro que até sempre a possibilidade, não vamos dizer que tu vais ficar sempre no mesmo hotel, sempre no mesmo quarto, não é? Uh, mas tens a possibilidade, tipo, de todos os 15 dias mudar de sítio para sítios, claro, que, te, que são bonitos, não é? Quando nós escolhemos um hotel, muitas vezes temos a possibilidade de escolher aquilo que está à volta do hotel, não é? Agora, digamos assim, que o teu budget mensal fosse... Aí, Adoro o dinheiro. mas uh, o teu. Pronto, vou te dar outro. O teu plafond. <risos> mas o teu orçamento mensal falta, aí à volta de 700 euros. E se estivesse numa zona onde 700 euros te daria para viver dentro de um hotel durante aí uh, 700 euros por mês, ok? Já competiram no almoço. O que é que ponderarias essa opção de viver, por exemplo, dois três meses dentro de um, de um hotel? tendo em conta que, eu agora vou enumerar as vantagens e as vantagens, tendo em conta que dentro de um hotel tens alguém que faz a cama todos os dias de manhã, que faz a limpeza todas as semanas, troca as toalhas e tudo mais, pronto, deixa um quarto em condições, estás uh, com um pequeno almoço preparado, não estás é? num espaço que por norma já tens internet, já tens televisão, já não tens que utilizar esses recursos, não é? uh, ao mesmo tempo estás centrado, Está centralizado, estás junto, a maior parte das vezes, um hotel, estás junto a serviços públicos, nomeadamente comboios, metros autocarros, farmácias, supermercados e tudo mais, tu ponderarias, então, mudar para lá, e agora eu vou te dizer os contras, não, ok? Vou te deixar pensar nos positivos, aqui e ao só em casa, e agora os contras, que é, estás num espaço mais pequeno, estás num sítio que não é teu, estás sempre contra... Estás sempre também com pessoas que vão entrando e saindo de outros quartos, eventualmente de orulhos, ou festas, mas isso também pode ser... Ou também tu... há com os vizinhos dos
1: prédios. Exatamente.
0: <risos> também pode acontecer onde tu evites, onde tu habitas atualmente. Também estás muitas das vezes uh, limitado, digamos assim, ao que é que tu podes ou não fazer, ou é às pessoas que tu podes ter em casa ou não. Mas a pergunta principal é, ok, Posto isto assim, os prós os pros e os contras, o que é que tu achas dessa opção?
1: Olha, eu só aprovaria só se tivesse net.
0: <risos> Pronto, é uma parte da tela então.
1: Exato, sim, tipo sem dúvida. Olha, e agora já que, estamos, já que eu comecei isto com o, o exemplo das bloggers, vou deixar aqui mais uma blogger que eu adoro, que é a Purple, a Purple Life. Ela também reformou-se e agora vivo em Airbnb. em tipo, veja, teve três meses no México, teve, sei lá, anda pelos estados dos Estados Unidos, tipo, está um mês em Seattle, está um mês em, sei lá, não sei, tipo, anda por aí. E, e o engraçado, e tu podes pensar, Fogo, real, tipo, ok, mas tens de ter realmente um, um orçamento maior para, para viver assim, não é? Tipo, em, em Airbnb, em sítios turísticos, em zonas centrais, tipo, ou seja, sítios para onde as pessoas vão de férias. Sim. E, na verdade, ela fez as contas e não tendo de pagar internet, água, eletricidade, televisão, é. uh,
0: pff, Gás, tudo e mais alguma com coisa. O, com uma parte do telegás também pode ser incluído lá dentro.
1: Os impostos, os condomínios, essas coisas todas. Nos tipo portos. não. Não, exato. Não tento pagar isso tudo. Fica-lhe muito mais barato viver em Airbnbs do que viver no apartamento em que ela vivia, acho que era em Seattle precisamente, em que ela vivia, e, muito mais barato. E está por aí. E depois, na próxima consegue jogar. Ela faz muito esta que nós já, também já falámos disso, ou seja, de, de utilizar a geografia em nosso favor. Tipo, imagina ela no México conseguiu estar num apartamento de luxo, tipo com a, tipo tinha piscina e etc por metade do valor que o mês em que esteve em Nova York, por exemplo, mas tipo consegue equilibrar assim, ou, ou seja, ao longo do ano consegue que a média mensal seja aquela que tinha estabelecido, sabendo que vai haver alturas em que vai pagar mais e outras em que em que vai pagar menos. Mas tipo, eu uhum. acho isto super giro e a outra coisa que é, ela só ela tem tipo todos os a primeira coisa que ela fez quando se decidiu reformar e viver assim, foi desfazer-se dos bens materiais porque, tipo, se tu o vives por aí não, se não podes andar sabe. com a casa às costas, não é? Então ela tem, tipo, uma daquelas tipo, o género mochila de campismo de 40 litros ou uma cena assim e tem, se 40 não, é maior é maiorzinha, tipo 60 litros ou uma coisa assim tem, tipo, toda a roupa dela e todas as coisas dela nessa mochila e anda por aí e tipo, também ah! é o meu sonho
0: yeah, É muito difícil isso é interessante falarmos sobre isso porque eu já referi aqui várias vezes. Nós neste momento nós aqui em casa também estamos a, a ver várias opções entre Bali, Tailândia, uh, Indonésia e tudo mais. E por exemplo nós agora estamos a ir em setembro para, um, para a Tailândia durante três semanas e por exemplo um hotel cinco estrelas, piscina, Bangkok Central, ok? Tipo estamos a sair por três dias, tá, uh, 150 euros, 5 estrelas, ok? Uh, 150 euros, se diz assim: 150 euros. Se eu for pegar num alojamento em Paris, 3 estrelas, custa-me isso. Pois. Não é? Ou seja, uh, e não tem o pequeno incluído. Enquanto no outro, certo. tens um hotel tipo 5 estrelas e tens isso tudo, não é? Ok, e o pessoal diz: ah, mas então ainda fica caro fica cá, tu estás a pegar numa coisa. Mas isso,
1: sim, tu também escolheste isso, não é? Se não podes ter optado por uma coisa...
0: Porque se eu pegar, uh, e agora é engraçado, se eu pegar no orçamento mensal e disser assim, eu quero gastar 400 euros no mês ou eu quero gastar 300 euros no mês, eu gasto apenas e só 300 euros nesse mês. Porque e eu, não estás a viver eu, mal, não é? Fazendo a reserva do mês completo neste, num hotel tipo de 4 tipo estrelas ou 3 estrelas com piscina, ok, e com um pequeno almoço incluído e tudo mais, todas as burocracias que vão atrás, tipo eu consegui pagar 250 50, 300 euros. Ou seja, então é tal coisa. Nós podemos ajudar muitas das vezes, e agora tudo depende dos cálculos que fazemos, também das disponibilidades que nós temos e que queremos ter, não é? Uh, e da vontade que estamos ou não, de andar com as casas, à, com as casas, casas às costas e andar com as coisas. Porque há pessoas que não conseguem viver em hotéis, há pessoas que não conseguem uh, só levar uma mala. É? Eu conheço muita gente, e se calhar também, e as pessoas em casa também algum acidente ou não, há pessoas que até para uma viagem de três dias têm que levar três malas. É? Mas não.
1: olha, por acaso há um ponto que tu tocaste antes, eu até tinha apontado aqui, depois esqueci-me: que é tu, tu disseste que uma das desvantagens de viver tipo, num hotel era estar num sítio que não é teu. E eu acho que há muito essa... Mesmo quando falas de arrendar ou comprar, é tipo, ah, mas estás a viver num sítio que não é teu, mas estás a pagar para algo que não é teu. Imagina, tipo, para mim, o sítio em, em que eu durmo, em que eu, eu amo em que eu cozinho, é meu, tipo, enquanto eu cá estiver, enquanto eu tiver um contrato, não é? E primeiro eu, eu trato a pagar. meu. Exatamente, eu estou a pagar precisamente para ser meu, para, para, para poder usufruir, Enquanto o contrato estiver em vigor e enquanto estiver a pagar, por isso eu não tenho bem essa cena e acho que muita gente tem e assumem que, não é, tipo, eu comprei e por isso isto é meu. Pá, na verdade, enquanto temos o empréstimo, aquilo até é do banco, porque se nós e algum é, dia deixamos de pagar…
0: depois nunca é teu, porque estás sempre a pagar e meu estás. Exato, sim. Ou seja, na verdade estás a pagar sempre uma coisa. E eu quero fazer também aqui um ponto que é, ok… Uh, vamos pagar na renda eu pago 500 euros da renda e, ou, ou 500 euros da renda ou 700 euros da renda ah mas nunca vai ser teu ok quando tu encomendas um carro quando tu pedes um, um Uber nunca é teu não é tu pagar por um serviço para ir do ponto A ao ponto B ele veio por onde já é sim, um serviço não é teu sim. é um serviço tu compras uma casa por muito que seja muito giro dizer eu comprei uma casa e a mim eu faço o que quiser dela ok tu alugas, alugas uma casa faz o que quiseres dela sendo que no final só tens que ver como encontrar. É exatamente a mesma coisa, só que existe uma responsabilidade civil, não é? É como alugar um carro, posso comprar um carro, ah, mas nunca é teu, certo posso alugar um carro. Comprar um carro, tens todas as despesas que vão atrás. Comprar, tens que pagar o seguro, tens que pagar
1: então,
0: a decisão, selos, impostos, uh, acidentes, não é? E ter consciência da desvalorização do carro. Assim como alugar um carro, também tens a responsabilidade civil, que é ok, eu do o carro, certo? Tu podes andar nele quando tu quiseres, desde que tu pagues a tua mensalidade e tu assumas a tua responsabilidade civil. Não é? A tua responsabilidade civil é o quê? É pagar -te o seguro, ou ter seguro, ou então deixar a tua calção, que é, neste caso, olha, eu tenho um seguro, porque toda a gente precisa de um seguro, o carro, mesmo que venha assegurado, está no nome da pessoa. Se acontecer alguma coisa, só sei se assegurar, só tens se pedir essa responsabilidade, é a mesma coisa que em tua casa tens um seguro em casa, então na verdade tu vais fazendo as contas e dizes ok, se calhar se eu tivesse só o carro, era só isto então, se eu tivesse só alugar o carro, muitas vezes só vou utilizar duas horas ao longo do dia uh, para ir e para voltar, se eu as contas será que compensou gastarmos 18 mil euros no carro, onde estou se calhar três vezes por semana uhum. temos que fazer também essas contas que às vezes não esquecemos e, mais uma vez, o contra me falo que eu tenho 16, não é? Então, pronto. <risos> <risos> é, eles
1: querem enfrentar essa situação.
0: Não é? Mas temos que calcular também isto, ok? Uh, será que vale a pena ou não? E eu, mais uma vez, eu hoje em dia não tenho carro próprio, não é? Eu tenho carro da empresa porque a empresa me fornece carro. Não, se calhar não, não compensava, não é? Se fosse só uma coisa simples, se calhar um transporte público até serviria... Uh, e isto vai tudo também para o outro episódio que nós estamos a falar, que vai tudo a ver com os status, não é? Mas isso, são outras conversas.
1: Sim, eu acho já, já que hoje já
0: dispensámos que já... Então, conclusão. O que é que nós podemos dizer lá para casa? Que é o seguinte, pelo menos esta é a minha opinião e depois, depois nós vamos estar uh, suscetíveis a levar aqui com uns flechas de todos os lados, mas também, se não, não criarmos e não tivermos aqui assuntos controversos, também não tem piada, não? Temos que conseguir ter. Não,
1: aqui... e é assim, eu acho que, tipo, lá está, nós estamos aqui a deixar a nossa opinião e a pedir para que exponham a vossa.
0: Exatamente, com respeito, sempre com respeito, nós também <risos> uh, vamos mandar a vossa mensagem para a nossa caixa de, de entrada não lida, No entanto, <risos> uh, nós, o objetivo aqui, principalmente, é fazer. Neste caso, dar o novo ponto de vista, não ir contra as vossas uh, ideologias, para isso nós iremos falar de religião e tudo mais, mas sim dar... Não,
1: é, é que isto aqui, lá está, é um tema que entra aí quase tipo como se fosse política, futebol ou religião, quando na verdade é uma escolha de cada um, não é? Eu acho que nós só temos de estar cientes dos prós e dos contras e não fazer nada só porque é suposto fazer. Nem arrendar porque eu disse que é melhor ou não sei quem disse que é melhor, nem comprar porque a minha mãe diz-me que eu já trabalho e por isso tenho de comprar a minha casa, tipo, é pensar no que é que nós queremos para a nossa vida e o que é que está alinhado com, com isso que nós queremos.
0: E sim, e eu, eu acho que para terminarmos isto é muito importante, é percebermos que tudo se trata das nossas preferências e circunstâncias individuais. Então, cada pessoa, de acordo com o estilo de vida que tem atual, ou que quer... E da
1: fato em que está, não
0: é? Exatamente. Escolhe e faz a sua seleção. O, o importante aqui é nós transmitirmos a informação que, se eventualmente não pensares na possibilidade de, porque visto, olha, no encontro, um lugar para viver, uh, porque quero sair de casa dos meus pais, porque quero fazer outra coisa qualquer, não importa, então seja aqui uma segunda ideia que foge àquela de comprar e arrendar a casa que é, olha, posso então eventualmente viver para um Airbnb durante algum tempo, posso eventualmente uh, viver num hotel, posso eventualmente tipo, alugar um sítio qualquer específico ou um, um camping-car. <risos> ou seja, temos aqui várias ideias e o objetivo é principalmente esse, é vocês crescerem a nível pessoal, mas também perceberem que não se trata só e apenas de uma ideologia fixa e fechada neste podcast. Nós, por isso é que estamos aqui, falamos de vários temas que, ao final, é tudo só para agregar valor e, e gerar aqui um bocadinho também de comunidade, senso de comunidade e ajuda, entre ajuda, entre todos. O que é que é? Falar em
1: comunidade.
0: Exatamente. Vamos
1: falar, vamos falar da GoParity?
0: Sim, claro.
1: Então a GoParity é aqui o nosso patrocinador do podcast, já foi patrocinador na temporada passada, renovou o contrato para, para a segunda
0: Eu acho que <risos> é para mais cinco temporadas que
1: é Foi, que é. e pá <risos> Já foi dos bons Então a GoParity é uma plataforma de financiamento colaborativo Financi... escolhe apenas projetos de empresas ou os projetos em si que causem impacto em qualquer um dos 17 objetivos de estabelecidos. Exato. E no fundo é isso, é pôr o dinheiro a trabalhar para nós, com juros bem simpáticos, bem melhores do que os dos certificados de Forro, e ainda por cima a, a causar um impacto positivo Podemos escolher, por acaso, perguntam mais vezes como é que eu escolho os projetos. Primeiro, tipo, taxa de juro. Há alguns que claramente destacam. Quando a taxa de juro é semelhante, o que eu, eu vou pela, o que eu chamo, ficheza. Tipo, eu vejo qual é que é a descrição do projeto e acabo por investir naquele com que me identifico mais, ou que acho mais engraçado. Portanto, acaba por ser giro hum, ter esta componente também, tipo, emocional lá, de...
0: Isso é opção sim. de escolha também, não é? Isso também é muito sim. importante.
1: Sim, sim saber,
0: sim. saber realmente, e felizmente cada vez mais existe isso, uh, que antigamente nós não tínhamos essa opção de escolha, onde é certo. que eu vou colocar um escolho por falta de conhecimento, mas hoje uh, nós sabemos, e vocês que acompanham o podcast mais ainda, sabem que têm opção de escolha, sabem que existe mil e uma opções e hoje em dia vocês rentalizarem o vosso dinheiro sempre, claro, é, tendo em atenção que existem riscos variados, ok? Uhum. Uh, mas não existe, em caso algum, risco zero. Até o dinheiro parado em casa tem risco e é grande. Uh, no entanto, vocês que estão em casa sabem que, utilizando o código chuveiro 5, além de ganharem 5 euros gratuitos, ou então o vosso primeiro investimento, vocês estão a ajudar causas sociais, estão a ajudar um mundo mais sustentável, e, claro, que tem sempre a opção de rentabilizar e ajudar a vossa carteira, o vosso porquinho milheiro, através de projetos que rendem entre os 4% e os 8% anuais brutos. Portanto, acho que é muito interessante e que pode ajudar a dar aqui um incremento que às vezes pode faltar na vossa carteira ou que pode ajudar-vos também a ajudar aqui o mundo. ajudar-vos a ajudar, digamos assim. <risos> Acho que essa é a palavra certa. É isso. Portanto, acho que é isto. Portanto, muito obrigado a vocês em casa. Hoje é terça-feira. O podcast sim, sim, mais tarde porque nós tivemos que preparar este tema com muito cuidado. Não podemos chegar aqui e entrar aos pontapés. Então, hoje é terça-feira, o podcast já está a sair. Pedimos desculpa pelo atraso, mas muitas vezes é necessário atrasar um bocadinho um dia ou outro porque... Ah, São temas mais importantes e que não podemos gravar isto a correr uh, porque tem que ser feito com pés e cabeça. Então, acho que é isso. Minha querida, algum recado?
1: Não, é só. Código de 5.
0: Beijo. Até para a semana.
1: Tchau, <risos> tchau.
0: Adeus.